0: Wir erheben uns und wollen auf Gottes Wort hören aus dem Epheserbrief, Kapitel 4. Und wir lesen noch einmal die Verse 1 bis Vers 6. Hört das Wort Gottes. So ermahne ich euch nun, ich, der Gefangene im Herrn, wandelt der Berufung würdig, mit der ihr berufen worden seid, in aller Demut und Sanftmut. Und voller Geduld ertragt einander in Liebe. Und seid eifrig bemüht, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid zu einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der da ist über allen und durch alle und in allen. Wort des lebendigen Gottes. Wir nehmen Platz zur Predigt. Ja, Liebe Brüder und Schwestern in unserem Herrn Jesus Christus, der reformierte Theologe, Presbyterianische Theologe Benjamin B. Warfield, Benjamin Warfield, der hat den Epheserbrief, den Brief der Kirche, genannt. Und tatsächlich könnten wir sagen, wenn wir die Lehre der Kirche, so wie Paulus sie entfaltet, die Lehre über die Kirche, wenn wir die vielleicht in einem Brief mal kompakt finden wollen, natürlich steht hier nicht alles, aber dann ist das der Epheserbrief, ja. Paulus erörtert darin die Lehre der Kirche, ihre Identität, also was die Kirche ist, ihre Grundlage, ihre Einheit und auch ihr Leben. Das haben wir ja schon ausführlich gehört in Kapitel 1 bis 3, was die Grundlage der Kirche ist, nämlich ihre Erwählung und Gottes Ratschluss. Und woher die Kirche ihr Heil und Leben empfängt, nämlich von der Einheit mit Christus, die der Heilige Geist herstellt. Und dass wir jetzt als Heiden auch zur Kirche gehören zum Volk Gottes aus Juden und Heiden. Und jetzt entfaltet er das weiter, was, was das bedeutet für die Einheit der Kirche und dann später noch in den folgenden Kapiteln für die Reinheit der Kirche und auch für ihren Kampf in dieser Welt. Einheit steht dabei im Zentrum, ja, hier im Zentrum steht Einheit und überhaupt in, die, in diesem Brief geht es um die Einheit der Kirche, die Einheit des Leibes mit dem Haupt, Jesus Christus, unserer Einheit mit Gott in Christus durch den Geist und dann infolgedessen auch unsere Einheit miteinander in Wahrheit und Liebe. Ja, die eine, die vereinte Kirche als Gottes Neuschöpfung ist das Thema dieses Briefes. Und jetzt, wir haben letzte Woche gehört über Paulus' Ermahnung zur Einheit, dass wir Einheit bewahren, dass wir alles daran setzen, die Einheit zu bewahren und jetzt legt der Apostel nachträglich die theologische Grundlage, die Grundlage für seine Ermahnung, indem er sieben Aspekte christlicher Einheit ausführt. Sieben Aspekte christlicher Einheit. Ihr könnt das gerne mal zählen. Ein Leib, ein Geist, eine Hoffnung, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater. Und das wollen wir uns anschauen unter den drei Punkten, die Einheit der Kirche als Gabe, die Einheit der Kirche als Aufgabe oder wir könnten auch sagen als Zielvorgabe und die Einheit der Kirche als Zugabe. Erstens also die Einheit der Kirche als Gabe. Die Einheit der Kirche, ja, das ist ein großes Fass, das ist ein riesiges Fass, ein, ein Thema, dass die Kirche, durch die mittlerweile 2000 Jahre ihrer Geschichte, ihrer Existenz begleitet, auf das Christen immer wieder verschiedene Antworten gesucht haben. Wie gehören wir als Kirche zusammen? Das Neue Testament spricht von einer Einheit, dass da eine Einheit da ist. Und solange, ich sage mal, solange die Apostel noch da waren, haben sie auch eine Einheit zusammengehalten, wenngleich auch das schon nicht vollkommen war. Aber dann, als die Kirche größer wurde, immer weiter wuchs, auch immer ein, größeres, ein immer größeres Reich und Gebiet sich ausdehnte, wurde die Einheit gespannt. Es kamen Irrlehren, es kamen so viele Herausforderungen für Einheit und seither ringen Christen damit. Und ironischerweise ist über kaum ein anderes Thema wahrscheinlich so viel gestritten und diskutiert worden, wie darüber, wie die Kirche eins ist und was das bedeutet. Und wir kennen das bis heute, ja? wie sind, wie stellt sich unsere Einheit, unsere Beziehung mit anderen Christen, mit anderen Gemeinden dar? Und das ist ein Thema, das bei vielen Kopfschmerzen macht, weil sie vielleicht schon so viel darüber geredet haben, weil schon so viel zerredet wurde. Andere bekommen ein schlechtes Gewissen, andere einen Anflug von Stolz. Wie gehen wir an dieses Thema ran? Wie verstehen wir die Einheit, die da ist und die Einheit, die sein soll? Ja, und wir fragen, was die Heilige Schrift sagt. Und wenn wir hier anfangen in Epheser 4, Vers 4 bis 6, dann ist das ein guter Punkt. Und ich möchte mit der letzten der sieben Eigenschaften beginnen, die Paulus aufzählt. Ein Gott und Vater aller, der da ist über allen und durch alle und in allen. Also... Die Einheit der Kirche hat ihren Ursprung in der Existenz des einen, wahren, dreieinigen Gottes. Ja, die Einheit der Kirche geht zurück auf die Existenz des einen, wahren, dreieinigen Gottes und das Bekenntnis zu diesem einen Gott. Paulus sagt, da ist ein Gott und Vater und er bringt das in Verbindung und sagt, deshalb ist da eine Einheit in der Gemeinde. Ja, alle Christen glauben, dass ein Gott ist. Wie wir auch in unserem niederländischen Glaubensbekenntnis sagen, gleich am Anfang erster Artikel, wir glauben von Herzen und bekennen mit dem Mund, dass es nur ein einziges und einfaches geistliches Wesen gibt, das wir Gott nennen. Alle Christen glauben, es gibt nur einen, den einen wahren dreieinigen Gott. Und dieses Bekenntnis, das geht wiederum zurück auf die Heilige Schrift. Ja, so lernen wir das aus der Schrift aus dem Alten Testament schon. Deuteronomium 6, Vers 5. Höre, Israel, der Herr und ist unser Gott, der Herr allein. Oder der Herr ist einer, könnte man auch sagen. Und das ist das Bekenntnis seiner Kinder zu allen Zeiten. Und damit haben wir auch den Gottesdienst begonnen, mit diesem Bekenntnis. Ja, es ist keiner außer dir. Und es ist kein Fels wie unser Gott. Der Glaube, dass nur ein Gott ist, und dass Gott Einer ist, ist die Grundlage von Kirche, von der Einheit der Kirche. Und dass Christen an einen Gott glauben, das vereint sie untereinander und das entfremdet sie zugleich von ihrer Umwelt. Das entfremdet Christen damals wie heute von ihrer Umwelt. Die antike Welt, die war voller Götter, Religionen, Mysterienkulte, die zugleich angebetet wurden in Ephesus. Wir kennen das, dass eines der sieben Weltwunder war der Tempel der Artemis Ephesus. Ein gewaltiger Tempel, wo diese Artemis Ephesus angebetet wurde. Aber da wurde nicht nur sie angebetet, sondern zugleich alle möglichen anderen Götter. Und wer um Segen gebeten hat, wer um Hilfe gebeten hat, die Götter, der hat sicherheitshalber gleich nicht nur einen, sondern alle oder eine ganze Menge von Göttern angebetet. Und deshalb war das in der Antike waren die Juden und dann auch die Griechen in der Antike etwas Besonderes, völlig missverstanden, dass sie nur einen Gott bekannt und angebetet haben. Nur einen Gott. Und heute gelten Christen wieder als intolerant oder als engstirnig, als potenziell gefährlich, weil sie an nur einen Gott glauben, nur einen Heilsweg anerkennen und das ernst meinen. So schreibt es Paulus, denn wenn es auch solche gibt, die Götter genannt werden, so gibt es für uns doch nur einen Gott, den Vater, von dem alle Dinge sind und wir für ihn. 1. Korinther 8, Vers 6. Es gibt nur einen Gott, nicht viele. Und er ist der Vater aller. Das bedeutet in dem Sinne, dass er der Ursprung des Lebens ist, dass er der Schöpfer allen Lebens ist, ist er der Vater aller Dinge. Aber diese Bezeichnung Gottes als Vater, das bezieht sich besonders auf Gottes Beziehung zu seinem Volk, zu seinen Kindern. In einem allgemeinen Sinne ist er der Schöpfer aller, aber in einem besonderen Sinne ist er nur der Vater seines Volkes. So beginnt der Epheserbrief. Ja, wenn wir uns an den Anfang zurückerinnern, Epheser 1, ähm, gesegnet ist Gott der Vater und so weiter. Und dann ab Vers 4, denn in ihm, in Christus, hat er, hat der Gott und Vater Christi, in Christus hat uns der Vater auserwählt vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm sein. In Liebe hat er uns vorherbestimmt zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst, nach dem Wohlgefallen seines Willens zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade. Ja, mit Gottes Vaterschaft beginnt alles. Alle Erwählten. Alle Gläubigen, alle Christen aller Zeiten, aus aller Welt haben einen gemeinsamen Vater. Ohne Unterschied, ja. Das ist der Ursprung unseres Heils. Deshalb sind wir gläubig, deshalb sind wir gerettet, weil Gott uns in Gnade erwählt hat als unser Vater, dass wir seine Kinder seien. Und das ist auch der Ursprung der Einheit, der Kirche. Ja. es gibt nur einen Gott und Vater gibt nicht mehrere Familien, sondern nur eine Familie mit nur einem Vater. Die eine Kirche ist eine Familie. Die Quelle und der Ursprung christlicher Einheit, die ist also nichts irdisches, nichts aus dieser Welt, sondern sie ist von Gott, sie ist himmlisch. Der Vater bestimmt, wer dazugehört. Und nicht wir, nicht menschliche Ideologien. Ja? Das heißt, das Prinzip der gnädigen Erwählung, das steht konträr zu jeder Ausgrenzung anderer aus der Kirche, aus der Gemeinschaft. Wir können niemanden ausschließen, weil er uns nicht gefällt, weil wir ihn nicht mögen, weil er uns irgendwie nicht passt, weil uns seine Herkunft nicht passt. Aus welchen Gründen auch immer. Denn Gott hat ihn, hat sie eingeschlossen. Das Prinzip der gnädigen Erwählung steht konträr zu jeder Ausgrenzung aus der Gemeinschaft, aus welchen Gründen auch immer. Die eine allgemeine Kirche, die eine katholische Kirche, die eine universale weltweite Kirche aller Zeiten ist das Ergebnis der souveränen Erwählung Gottes. Ja? Diese eine Kirche, zu der alle Christen gehören. Alle, die jemals geglaubt haben und glauben werden. Sie ist das Ergebnis der, einen, der Erwählung Gottes. Sie ist, weil Gott ihr Vater ist. Und weil wir einen Gott und Vater haben, der die ganze, die katholische Kirche gezeugt hat, angefangen mit Jesus Christus als Erstling, deshalb bildet diese Kirche auch einen Leib. Und damit kommen wir zu dem Leib. Deshalb bildet diese Kirche auch einen Leib. Sie ist eins. Eins mit Gott, weil sie zu Jesus Christus gehört. Sein Leib ist eins mit ihm. Ja, im Sohn gehören wir in die göttliche Familie. Der Sohn ist gekommen, damit wir in die Familie von Vater und Sohn durch den Geist mit hineingenommen werden. Und deshalb bilden auch wir als Christen eine Familie. Wir sind eins. Der eine Vater hat uns erwählt und uns zu, einem, zu dem einen Leib Christi gemacht. Christus hat nur einen Leib, nicht mehrere. Er ist das eine Haupt des einen Leibes. Eine Familie. Ein Leib. Ja, die Schrift könnte keine Bilder größerer Nähe, größerer Intimität gebrauchen, mit der sie die Kirche beschreibt. Ja, wir gehören zusammen als ein Leib, als wie die Glieder an einem Leib. An anderer Stelle 1. Korinther 12 und anderen Stellen führt Paulus das aus, das Bild des Leibes. Wir sind eine Familie. Und dieser Leib, diese Familie, die hat nichts mit Rasse, Herkunft oder Blut zu tun. Und solche Ideologien, die, die widersprechen der apostolischen Idee, dem christlichen Konzept von Kirche direkt. Denn, so bekennen wir das in unserem Glaubensbekenntnis, Artikel 27, wir glauben und bekennen eine katholische oder allgemeine Kirche. Katholisch heißt allgemein. Sie ist eine heilige Gemeinschaft oder Versammlung aller wahrhaftgläubigen Christen, die ihr ganzes Heil von Jesus Christus erwarten, mit seinem Blut gereinigt und durch seinen Geist geheiligt und versiegelt sind. Ja, das einzige Blut, das in der Kirche von Belang ist, ist das Blut Christi, kein anderes. Aber damit gilt dann auch, dass die Familie des Glaubens uns näher steht als die Familie aus Fleisch und Blut, zu der wir seit unserer Geburt gehören. Die Familie des Glaubens, durch die wir, zu der wir erkauft sind durch das Blut Christi, die steht uns näher als die Familie aus Fleisch und Blut, zu der wir seit unserer Geburt gehören. Und dabei ist es nicht Gottes Absicht, jetzt die leibliche und die geistliche Familie auseinanderzureißen, ja, dass wir eigentlich zerrissen sind und nicht so richtig, wo wir die oberste Priorität setzen sollen. Ist jetzt die Familie wichtiger, ist die Gemeinde wichtiger? Es ist nicht Gottes Absicht, das auseinanderzureißen oder gegeneinander auszuspielen. Ja, gerade wir als Reformierte, Betonen ja mit der Kindertaufe, bezeugen mit der Kindertaufe, dass Gott auch die leiblichen Kinder, auch die leibliche Familie, die Frucht der ehelichen Beziehung, die, die leibliche Blutsbande in seine geistliche ewige Familie mit aufnehmen will. Ja, Gott nimmt die Frucht der leiblichen Familie und gliedert sie ein in die geistliche Familie. Da wird nichts zerrissen. Das gehört zusammen. Leibliche und geistliche Familie überlappen einander. Überlappen einander in der Bundesfamilie der Kirche. Leibliche und geistliche Familie überlappen einander in der Bundesfamilie der Kirche. Da ist nicht das eine oder das andere wichtig. Beides ist wichtig und gehört zusammen. Und natürlich wollen wir, dass unsere leibliche Familie auch zu unserer geistlichen Familie gehört. Ja? Darum ringen wir, darum beten wir, dass unsere Familienmitglieder, unsere Kinder, unsere Eltern gläubig sind, dass sie mit zur geistlichen ewigen Familie gehören. Das ist jedem Christen ein Herzensanliegen. Und dort, wo ein Riss ist zwischen leiblicher und geistlicher Familie, ja, dieser Riss, der entsteht durch Unglauben, durch den Zerbruch der Bundesbande, die die Taufe herstellt seitens des Sünders. Ja, und dort, wo dieser Bruch ist, ja, wo Familienmitglieder nicht zur geistlichen Familie gehören, nicht glauben, nicht zur, zum einen Leib des Herrn Jesus Christus gehören, da gilt unsere oberste Loyalität, den Hausgenossen des Glaubens. Galater 6, Vers 10, sagt Paulus, unsere Liebe, unsere Zuneigung gilt zuerst den Hausgenossen des Glaubens und dann auch allen anderen. Ja, wir könnten das so formulieren. Bundesbande ist stärker als Blutsbande. Bundesbande ist stärker als Blutsbande. Aber wie gesagt, es geht Gott nicht darum, das auseinanderzureißen, sondern das zu verbinden. Der römische Bischof Clemens, das ist eine der frühesten kirchlichen Schriften, der schreibt der Gemeinde in Korinth, also nicht Paulus Korintherbrief, sondern später der erste Clemensbrief, der richtet sich auch an die Korinther und er schreibt, haben wir nicht einen Gott und einen Christus und einen Geist der Gnade, der über uns ausgegossen ist? Und ist die Berufung in Christus nicht eine? Warum ziehen und zerren wir die Glieder Christi auseinander, lehnen uns wieder den eigenen Leib auf und gehen so weit in der Torheit, bis wir vergessen, dass wir untereinander Glieder sind. Er sagt, wir haben einen Gott, wir haben einen Christus, wir haben einen Geist der Gnade und sind deshalb Glieder an einem Leib. Er bringt das genauso wie Paulus zusammen. Der eine Geist, der uns gegeben ist, damit sind wir beim Nächsten, der eine Geist, der macht uns zu Gliedern an dem einen Leib. Wir gehören zum Leib Christi, weil wir durch den Heiligen Geist wiedergeboren wurden zu einem neuen Leben. Und als solche, die wiedergeboren wurden, bekennen wir den einen Herrn. Ja, das ist eines der frühesten Bekenntnisse der Kirche, nämlich Kyrios Jesus. Ja, Jesus ist Herr. Jesus ist Herr. Das ist das, was jeder Christ sagt, was jeder Christ bekennt und glaubt. Jesus ist der Herr. Ihm ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Alle Macht im Himmel und auf Erden. Er ist der König der Könige. Und jeder, der das glaubt, jeder Christ in der alten Kirche, jeder, der, der gläubig geworden ist, der unterrichtet wurde, der das bekannt hat, der galt als Christ. Er wurde getauft und in die Gemeinde aufgenommen. Er und sein Haus. Die eine Taufe von der Paulus dann spricht, die eine Taufe, so unterschiedlich Christen über Taufe denken, zeigt aber doch an, dass wir zum Leib Christi gehören Ja, alle Christen sind getauft, so unterschiedlich sie auch Taufe beurteilen, wie genau das zu verstehen ist und wer genau getauft werden sollte, aber doch ist die Taufe das Zeichen des sichtbaren Leibes Jesu. Ja, der, der, ein sichtbares Erkennungsmerkmal von Christen, von Kirche. Wir könnten einander fragen, wir könnten andere fragen, bist du ein Getaufter, bist du eine Getaufte, bist du ein Christ, gehörst du dazu? Die eine christliche Taufe steht für die Einheit des Leibes. Alle, die getauft sind, gehören zu dem einen Leib, der aus vielen Gliedern besteht, die mit ihrem Haupt verbunden sind durch den einen Geist. Paulus schreibt, 1. Korinther 12, Vers 12 bis 13, Denn gleich wie der Leib einer ist und doch viele Glieder hat, alle Glieder des einen Leibes aber, obwohl es viele sind, als Leib eins sind, so auch der Christus. Denn wir sind ja alle durch einen Geist in einen Leib hineingetauft worden, ob wir Juden sind oder Griechen, Knechte oder Freie, und wir sind alle gedrängt worden zu einem Geist. Ja, wir sind gezeichnet als Christen mit der einen Taufe. Und wir bekennen den einen Glauben. Und mit diesem Glauben meint Paulus hier nicht der Glaube, mit dem wir glauben, sozusagen der subjektive Glaube, sondern das objektive Glaubensgut, ja, die, die Lehre, das Bekenntnis, der Glaube als ein Glaubensgut der Glaube, der den Heiligen ein für alle Mal überliefert worden ist, für den sie jetzt kämpfen, den die Kirche verteidigt als Pfeiler und Bollwerk der Wahrheit. Ja, liebe Geschwister, sieben Aspekte der Einheit hat Paulus hier aufgeführt. Und wenn wir mal drüber nachdenken, ja, dann, dann finden wir überall in der christlichen Lehre, in unserer Identität, überall Einheit. Ein Gott, ein Vater, ein Herr, ein Geist, ein Leib, eine Taufe. Und das sind sieben Aspekte von Einheit, für die wir nichts können, ja, die wir erst einmal nicht machen. Sie sind nicht das Produkt irgendeines menschlichen Willens oder menschlicher Anstrengungen, sondern sie sind da, ja, sie sind da, so wie Gott, der eine Vater da ist. Sie sind gegeben, sie sind eine himmlische Gabe. Sie sind etwas, was Gott schon gesetzt hat, was schon immer da ist. Durch einen Geist gelangen alle, die glauben, in eine wunderbare heilige Einheit mit Christus als ihrem Haupt. Durch einen Geist gelangen alle, in eine wunderbare heilige Einheit mit Christus als ihrem Haupt durch Glauben. Und dieser eine Glaube wird durch das Sakrament der Taufe sichtbar gemacht und versiegelt. Es gibt nur eine Taufe, so verschieden Christen sie deuten mögen, weil es nur einen Herrn gibt, der alle Auserwählten nach dem souveränen Ratschluss des einen Gottes und Vaters in einem Leib in seinem Leib vereint durch den einen Glauben. Dieser eine Glaube wird durch das Sakrament der Taufe sichtbar gemacht und versiegelt. Es gibt nur eine Taufe, weil es nur einen Herrn gibt, der alle Auserwählten nach dem Ratschluss des einen Gottes und Vaters in seinem Leib, in einem Leib vereint, durch den einen Glauben. Ja, Jesus Christus ist die Quelle und die Kraft, der Ursprung dieser Einheit, und Christus selbst natürlich, nicht unser Bekenntnis zu ihm. Christus selbst ist die Quelle dieser Einheit, nicht unser Bekenntnis zu ihm. Aber durch unser Bekenntnis, durch unseren Glauben, eignen wir uns diese Einheit an. Schließen wir uns ihr an. Ja, also das bedeutet, katholische Kirche bedeutet, alle Christen gehören dazu, sind der eine Leib. Egal ob reformiert, ob lutherisch, ob Pfingstler, Charismatiker, römische Katholiken, Evangelikale, Pietisten, wer auch immer, sie alle gehören zusammen. Wir alle sind der eine Leib, eine Kirche Christi. Und das ist eine theologische Einheit. Eine Einheit, die Gott gestiftet hat, die ihren Grund und ihre Wirklichkeit allein in Gott und seinem Werk hat. Das war der längste Punkt, damit kommen wir zum Zweiten. Die Einheit der Kirche als Aufgabe oder auch als Zielvorgabe, könnten wir sagen. Ist das jetzt alles? Ja, mögen wir fragen. Einheit sozusagen einfach nur als geistliche Wirklichkeit. Einheit als ein monumentales Luftschloss, vielleicht kritisch gesprochen. so dass alles Sichtbare einfach irrelevant ist. Ja, Hauptsache, wir haben geistlich, wir wissen, Gott hat Einheit hergestellt. Okay, und jetzt können wir machen, was wir wollen. Wir glauben die Einheit einfach und da ist nichts weiteres. Und ernsthaft reden wir von einem Leib. Ja, die, die Kirchenlandschaft die ist zersplitterter als die politische Landschaft. Aber wenn wir so denken, dann müssen wir uns in die Schranken weisen. Wir müssen uns in die Schranken weisen. Ja. Als natürliche Menschen leben wir im Schauen. Und wir sehen, was vor Augen ist. Aber wenn wir kirchliche Einheit, christliche Einheit, nur sozusagen soziologisch und empirisch analysieren und bewerten, ja, dann gibt es fast nur Grund zum Klagen. Und dann sind falsche Entscheidungen nicht fern. Wir kommen gleich noch mal darauf. Aber wir wollen Einheit, wir sollen Einheit nicht soziologisch, also nicht im Hinblick auf menschliche Gruppen, auf menschliche Vereinigungen, auf menschliches Verhalten hin ähm, betrachten. Wir sollen sie auch nicht empirisch, also menschlich messbar, auf irdische Weise beobachtet und nachweisbar. Begründen. Diese Einheit ist nicht soziologisch, sie ist nicht empirisch, sondern sie ist theologisch. Sie ist theologisch. Hier steht in diesen Versen, Vers 4 bis Vers 4 6, ein Leib, ein Geist und so weiter. Da steht kein Verb, ja, kein Ist. Da ist ein Leib, ein Verb. Aber trotzdem könnten wir es einsetzen. Wir können sagen, da ist ein Leib, ein Geist, eine Taufe und so weiter. Herr Paulus spricht in Vers 3 von der Einheit des Geistes, die die Christen bewahren sollen, die die Epheser bewahren sollen. Und dann bringt er diese sieben Aspekte der Einheit. Ja, Christus selbst bezeugt hier durch seinen Geist, der den Apostel inspiriert, die Einheit seines Leibes. Christus sagt uns hier in seinem Wort, da ist ein Leib, da ist ein Geist. Punkt. Das haben wir nicht mehr zu beurteilen. Das haben wir nicht mehr zu machen. Da können wir nichts mehr wegdiskutieren. Das können wir nur erstmal versuchen, im Glauben zu verstehen. Versuchen, im Glauben zu verstehen. Jesus sagt: Da ist ein Leib, da ist eine, eine Einheit. Punkt. Dieses Wort Jesu über die Einigkeit, über die Einheit seiner Kirche, das sollen wir als fundamentaler, als wahrhaftiger, als richtiger ansehen, als unsere Wahrnehmung der Einheit. Wir schauen auf die Kirche und wir sehen nur eine zersplitterte Landschaft von Beziehungen und Institutionen. Mehr Risse als Kitt, der die Risse wieder zu machen kann. Aber Gott, Gott sagt und sieht etwas anderes. Und das sollen wir erstmal für richtiger, für grundsätzlicher, für wahrer halten, als das, was wir sehen. Und wenn wir das jetzt sagen, dass da eine Einheit ist, dann macht das die Brüche und Risse und die Zersplitterung nicht belanglos. Das Sichtbare ist nicht egal. Aber was wir damit sagen, ist, dass diese Brüche, die es gibt zwischen Christen, die richten sich da nicht nur gegen Gottes Vorstellung von Kirche oder gegen Gottes Gebot, ihr sollt eins sein sondern sie widersprechen sozusagen der Wirklichkeit. Sie sagen etwas über die Kirche aus, was in Gottes Augen nicht wirklich nicht wahr ist. Ja, wir werden später dazu kommen, später in Epheser 5 sagt, sagt Paulus, Mann und Frau, eine Ehe, das ist ein Bild für die Gemeinschaft Gottes mit seinem Volk. Das ist ein Bild. Immer das sollen wir nicht sein, als als Ehepaar, sondern das sind wir, wenn wir es in einem verkehrten Sinne sind, wenn wir es schlecht sind, dann sind wir ein schlechtes, ein falsches Bild, dann bilden wir die Wirklichkeit falsch ab. Und das ist nicht gut. Aber nichtsdestotrotz beginnt unsere Wahrnehmung der Einheit mit theologischer Wahrheit, nicht mit soziologischen oder empirischen Beobachtungen. Einheit ist eine Gnadengabe in Christus. Sie ist jetzt schon und doch zugleich noch nicht. Ja, es ist mit unserer Einheit wie mit unserer Heiligung. So wie wir in Christus schon vollkommen heilig und gerecht sind, unser Leben dem aber oftmals noch widerspricht, weil wir in Sünde fallen, in Sünde leben. Und wir uns nach dieser Wirklichkeit sehnen, wir heilig sein wollen, wir darum bitten, wir darum verlangen. Und so ist auch die Einheit der Kirche. Sie ist schon da, in Gottes Augen, in dem, was Christus getan hat, und doch noch nicht. Und beides festzuhalten, unser ein für alle Mal erworbenes, festgestelltes, geschenktes, zugerechnetes Heil und Gerechtigkeit in Christus, also unsere Heiligung, die in Christus schon vollkommen ist, sowie auch die Einheit der Kirche, die in Christus schon vollkommen ist, das das ist sozusagen das, was wir nur am Glauben tun können. Ja? Nur im Glauben können wir das beides anerkennen. In Christus sind wir schon geheiligt und gerechtfertigt, auch wenn wir durch seinen Heiligen Geist immer mehr dahin verwandelt werden. In Christus ist die Kirche schon eins, auch wenn sie durch seinen Geist immer mehr dahin kommen muss. Theologische Ökumene bekennt zuerst einmal, was in Christus durch den Geist, vor dem Vater Wahrheit ist. Theologische Ökumene Gemeinschaft bekennt zuerst einmal, was in Christus durch den Geist vor dem Vater Wahrheit ist. Aber wie gehen wir jetzt von da weiter, von dieser grundsätzlichen Anerkennung, also Einheit ist ein Fakt. Wie gehen wir von da weiter? Wie gehen wir weiter Schritte zu sichtbarer Einheit? Wie prägt unser Glaube, dass da Einheit ist, dann auch unser Leben? Und um das zu verstehen, habe ich zuerst einmal vier Gedanken in aller Kürze, was Einheit nicht ist, wohin, worin Einheit nicht besteht. Das sei hier gesagt, das, wir werden nächste Woche dann noch eine Predigt über Einheit hören, wo wir noch mal insgesamt noch großflächiger sozusagen über das schauen wollen, was die Bibel dazu sagt, aber dennoch hier erst einmal dazu Worin die Einheit nicht besteht, sie besteht nicht in organisatorischer Einheit. Also die Einheit der Kirche besteht nicht darin, dass die ganze Kirche unter einer Form der Regierung steht, etwa unter einem Papst oder unter einem ökumenischen, zu einem ökumenischen Weltbund gehört oder zu einer einzigen organisierten Kirche. Diese Art von Einheit finden wir nicht in der Schrift, finden wir nicht im Neuen Testament. Ja, wir sehen verschiedene Gemeinden, zum Beispiel in der Apostelgeschichte, ja, Gemeinden in, in Korinth, die Gemeinden in, in, in der Türkei, in Ephesus und so weiter und so fort, überall Gemeinden in, in Judäa und, und die sind miteinander verbunden. Die versammeln sich zum Beispiel zu einer Art Synode, Apostelgeschichte 15, wo die Apostel zusammenkommen zu diesem Apostelkonzil oder Synode, könnten wir auch sagen, und das besteht dann zu einem bestimmten Zeitpunkt, dieses Konzil. Da werden Dinge für die ganze Kirche, für die Kirche besprochen. Und dann geht das wieder auseinander. Und dann wird das umgesetzt. Aber wir finden nicht irgendwie eine einzige organisatorische Einheit. Also erstens, Kirche besteht nicht in organisatorischer Einheit. Zweitens, sie besteht nicht in einer Art von Gottesdienst. In einer Art von Gottesdienst oder Kirchenordnung. Also, dass alle Christen quasi auf gleiche Weise Gott anbeten mit der gleichen Gottesdienst- oder Kirchenordnung. Drittens, sie besteht auch nicht in einer menschlichen in einer Art menschlichen oder institutionellen Abfolge, Erbfolge. Ja, so ist ja wie das Papsttum sich begründet, da spricht man von der apostolischen Sukzession und da sagt der Papst also, dass seine Macht daher kommt, weil er sich durch eine lange Linie von Päpsten am Ende zurückverfolgen kann auf Petrus. Petrus war der erste Papst und dann ging das los. Und jeder weitere Papst ist jetzt quasi ein Nachfolger von Petrus. Ja, so heißt er ja auch auf dem Stuhl Petrus Petri in Rom. Und daher kommt dann seine Autorität. Aber das finden wir auch nicht im Neuen Testament, dass die Einheit der Kirche in irgendeiner so Erbfolge von Institutionen besteht. Und viertens, und das ist vielleicht die kontroverseste Aussage, Einheit besteht auch nicht in einem theologischen Minimalkonsens. Also sozusagen dem absoluten Minimum, dass jeder Christ glauben muss, damit er überhaupt ein Christ ist. Natürlich bildet das eine Einheit, ja, das, das, ist, die, das ist der eine Glaube, den wir bekannt haben. Ja, jeder Christ glaubt, dass Jesus Christus, der Herr, ist. glaubt bestimmte Dinge, sonst werden wir nicht gerettet, aber darin besteht keine sichtbare Einheit. Denn was, was würde passieren, wenn wir sagen, so ein Minimalkonsens, also wir beschränken uns auf das Minimum und dann finden wir sichtbare Einheit. Dann werden, kommen wir zusammen. Was würde passieren, wenn das der Fall wäre, wäre es da nicht geboten, dass wir, wo wir können, Kompromisse eingehen, dass wir Wahrheit beiseite räumen und entsorgen weil sie Konsens und Einheit verhindert. Ja, überall dort, wo es dann sozusagen, wo wir an einen Punkt kommen, wo wir mit anderen Christen nicht mehr übereinstimmen können, weil wir verschiedenes glauben, dass wir dort dann sagen: Ah, also egal, ist nicht wichtig, passt schon irgendwie. Hauptsache, wir sind zusammen. Und das kann nicht der Sinn christlicher Einheit, sichtbarer Einheit sein. Und genau das ist häufig aber dann der Fall, wo Christen Einheit soziologisch und empirisch messen. Eben menschlich beobachtbar, in menschlichen Organisationen feststellbar. Dann stellen die Menschen einen Mangel fest. Da ist, da ist keine Einheit, da ist Zerbruch, da sind Risse, da ist nur Unfrieden etc. Und dann rufen die einen zurück nach Rom, also alle wieder unter die Einheit, des, unter die Herrschaft des Papstes sozusagen die anderen bilden immer größere Weltbünde und christliche Organisationen. Aber dann geht's schnell, geht es erstens schnell auf Kosten der Wahrheit. Da wird Einheit dann schnell auf Kosten der Wahrheit gemessen. Und es geht dann auch nur allzu schnell um Macht, um Geld und um menschliche Vorstellungen von Einheit. Nein, was, was müssen wir sagen über die Einheit der sichtbaren Kirche? Wenn die Einheit der unsichtbaren Kirche auf Wahrheit beruht, ja, darin, dass alle Christen etwas glauben, dass sie etwas glauben, was wahr ist über Jesus Christus, wenn sie auf der Wahrheit beruht, eben auf der Wahrheit des einen Gottes, des einen Herrn und so weiter, dann muss auch die Einheit der sichtbaren Kirche auf Wahrheit beruhen. Wenn die Einheit der unsichtbaren Kirche auf Wahrheit beruht, dann muss auch die Einheit der sichtbaren Kirche auf Wahrheit beruhen. Und wenn Einheit in Liebe, in liebenden Beziehungen auf der Basis gemeinsam bekannter Wahrheit besteht, dann besteht sie eben nur dort. Wir können sie nicht erklären oder verordnen oder einfordern, sondern nur in Liebe leben auf der Grundlage von Wahrheit. Einheit besteht dort, wo wir in diesen liebenden Beziehungen leben, die wir, von denen wir letzte Woche gehört haben, auf der Grundlage des Beziehungs gemeinsamen Bekenntnisses der Wahrheit. Und das heißt also, Einheit ist eine Sache des Wachstums. Ja? Einheit wird dann immer sichtbarer, dort immer sichtbarer, wo die Kirche reift und wächst, wo wir die Wahrheit mehr verstehen und wo wir lernen, in Liebe miteinander zu leben. Einheit wird immer Dort, dort immer sichtbarer, wo die Kirche reift und wächst und gesund wird. Wo sie Irrlehre verwirft, wo sie die Wahrheit bekennt, wo sie in Liebe lebt. Ja, und so trägt eben zum Beispiel die, die Wahrheit oder die Wahrheit hin, die die Reformation zutage gebracht haben. Ja, die Reformation, die so vieles auf den Prüfstand gestellt haben in der Kirche und gesagt haben: Nein, die, die Bibel sagt was anderes. Das trägt nicht zur Spaltung bei. Höchstens zur Spaltung von Wahrheit und Lüge, sondern zur Einheit. Ja, obwohl der Vorwurf natürlich von römisch-katholischer Seite bis heute sehr lautstark ist, ja, ihr spaltet ja nur. Nein, wenn Einheit können wir nur auf der Grundlage der Wahrheit finden. Wir gelangen nur zur Einheit auf der Grundlage der Wahrheit. Und zwar dann, wenn wir in Liebe um sie ringen, um diese Einheit, sie in Demut. Sanftmut und im geduldigen Ertragen voneinander leben. Ja, wir können den Reformatoren durchaus Vorwürfe machen. Das geduldige Ertragen, das hat bei ihnen gefehlt, ja. Zum Beispiel bei Luther in Bezug auf Zwingli, der sehr allergisch und aggressiv und feindselig war gegenüber anderen Ansichten, ja. wir und deshalb ging auch sichtbare Einheit aufgrund von Sünde, aufgrund von Lieblosigkeit zu Bruch. Aber wir finden Einheit nicht auf Kosten von Wahrheit, sondern nur auf der Grundlage der Wahrheit. Wenn wir dann entsprechend in Liebe darum ringen und das bewahren und ein zweites Beispiel, also erstens die Reformation, ja, und zweitens verschiedene Konfessionen und Kirchen, ja, also dass es eben Reformierte gibt und Lutheraner und Pfingstler und dies und jenes, und dass es dann wiederum auch in denen unter all denen, die sich reformiert nennen, verschiedene Gem Kirchen, Kirchenverbände, Denominationen gibt. Das ist auch der Einheit zuträglich, wo tatsächlich die Wahrheit bewahrt und bezeugt wird. Ja, verschiedene Konfessionen und, und Denominationen sind dann der, Wahrheit zuträglich, der Einheit zuträglich, wenn in ihnen die Wahrheit bewahrt und bezeugt wird. Nicht dort, wo, wo Streitsucht und menschliche Vorlieben herrschen, nicht dort, wo Wahrheit missbraucht wird, als ein Vorwand für egoistische Motive, ja, darüber habe ich gesprochen, allzu oft kann man sehr leicht in christlichen Kreisen, in konservativen Kreisen, sehr leicht die Wahrheit vorschieben. Es geht ja nur um Wahrheit, aber eigentlich geht es um meine egoistischen Motive, meine Wünsche und Vorhaben und Pläne und um meine Macht. Aber dort, wo es um Wahrheit geht, da ist manchmal auch die Trennung und die Unterscheidung der Einheit dienlich. Das, darüber will ich noch kurz weiter nachdenken. Und Diese Einheit, um die wir ringen sollen, um die müssen wir immer wieder ringen. Wir sollen sie auch suchen. Es ist wichtig, dass wir Einheit suchen. Dass wir mit anderen zusammenarbeiten. Und das geht in verschiedenen Ebenen. Ja? Kirchlich zusammenarbeiten können wir nur auf einer engeren Basis. Wie wir aber uns mit Christen zusammentreffen können oder mit Christen zusammen vielleicht politisch zusammenarbeiten können oder wie auch immer und diese Einheit sollen wir ringen aber das kann nicht erzwungen werden im Namen einer erforderlichen Einheit sondern nur auf der Grundlage der Wahrheit in Liebe gewonnen werden ich hatte mal im Zug ähm, die Bekanntschaft einer freundlichen Dame ich saß da irgendwo wahrscheinlich habe hab was gelesen und es stellte sich heraus in einem Gespräch das sich ergeben hat dass sie gläubig war ja, soweit ihr Bekenntnis dass ich auch nicht in Abrede stelle und das war erfreulich aber je länger wir sprachen, zeigte sich, dass sie tief in der charismatischen Bewegung steckt. Und da wurde es mir dann doch, je länger das Gespräch ging, desto mulmiger zumute. Ja, da ist eine Form von Einheit, die ich auch glaube. Und ja, auf der Grundlage dessen, was wir hier gesehen haben, ein Glaube, ein Herr, da ist eine Form von Einheit auf der Grundlage dessen, was Gott getan hat, der uns beide wiedergeboren hat zu einem neuen Leben und uns mit Christus vereint hat. Aber doch wäre kirchliche Gemeinschaft zum Beispiel zwischen dieser Frau und mir jetzt nur möglich, wenn einer von uns beiden oder beide ihre Ansichten ändern, Buße tun und die, ihre Positionen verlassen. Ja, wir sehen, wir können Einheit nicht erzwingen. Und wenn, wenn wir es täten, wenn wir sagen, wir müssen jetzt unbedingt zusammenbleiben, wir können uns jetzt auf keinen Fall hier irgendwie trennen, dann würden wir am Ende der Einheit sogar schaden. Die Einheit, die dann bestand, bestünde, die würde erstens nicht auf Grundlage der Wahrheit sein und die würde vielleicht auch nicht in Liebe gelebt und zerbrechen. Das heißt also, dass Einheit nicht bewahrt oder gewonnen wird, wenn wir Zugeständnisse machen, um eben zu einem gemeinsamen Minimalnenner, zu einem gemeinsamen Minimalkonsens zu gelangen und auf diese Weise dann bewusst Wahrheit hinten anstellen oder verleugnen. Und das meine ich mit, wenn ich sage, es kann richtig sein, dass es verschiedene Konfessionen oder auch Kirchen und Denominationen gibt, weil dann nämlich tatsächlich Einheit bewahrt wird von denen, die Falsches lehren, die Lüge sagen, die vielleicht der Einheit tatsächlich schaden wollen. Es ist sehr wichtig, dass wir kirchlich getrennt sind von der römisch-katholischen Kirche, dass wir ganz klar sagen, was da geschieht, das ist nicht biblisch. Wenn wir dort eine Einheit hätten, dann ginge das nur auf Kosten echter. Biblische Einheit. Das wäre nur eine Scheineinheit ohne Wahrheit. Einheit wird dort gewonnen und bewahrt, wo wir miteinander in der Gemeinde und darüber hinaus auf der Grundlage des gemeinsamen Bekenntnisses, das heißt auf der Grundlage des Werkes Christi, des Wortes Gottes, des Wirkens des Geistes, liebende Beziehungen pflegen und leben, die geprägt sind von Demut, Sanftmut und Geduld. Ich wiederhole es nochmal. Einheit wird dort gewonnen, das ist vielleicht eine Art Fazit, und bewahrt, wo wir miteinander in der Gemeinde und darüber hinaus auf der Grundlage des gemeinsamen Bekenntnisses, das heißt auf der Grundlage des Werkes Christi, eben was Paulus geschrieben hat, Epheser 1 bis 3, auf der Grundlage des Werkes Christi, des Wortes Gottes, des Wirkens des Geistes, wo wir dort der Grundlage des gemeinsamen Bekenntnisses lieben der Beziehungen, Pflegen und Leben. Und die eben, wie Paulus geschrieben hat, Epheser 2 und 3, 4, Vers 2 und 3 geprägt sind von Demut, von Sanftmut, von Geduld und so weiter. Und damit komme ich zum dritten Punkt, und der ist nur ganz kurz die Einheit der Kirche als Zugabe. Die Einheit der Kirche als Zugabe. Ja, dass wir kirchliche Einheit suchen, dass wir darum ringen, dass wir alles daran setzen. Das ist ein wesentlicher Teil unserer Identität, unseres Auftrags. Ja, Paulus beginnt damit. Ich ermahne euch, setzt alles daran. Das ist eure Berufung: Einheit zu bewahren. Denn Gott hat Einheit schon gemacht. Als wir Christen wurden, wurden wir Teil einer neuen Familie. Wir gehören zur Bundesfamilie der Gemeinde. Wir sind Brüder und Schwestern Jesu und wir haben Brüder und Schwestern in Jesus. Die Gemeinde ist für einen Christen vom Moment seiner Taufe, ja, wo wir erst einmal im, im Schutz, im Rahmen, unter der Fürsorge der Gemeinde heranwachsen. Die Gemeinde ist für einen Christen vom Moment seiner Taufe und dann auch vom Moment seines Glaubensbekenntnisses, wo wir das bewusst tun, bewusst bekennen und glauben. Sie ist sein Zuhause. Die Gemeinde ist zuerst die Wiege unseres Lebens und dann das Zuhause für uns als Christen. Und umso wichtiger ist es, dass wir uns um ihre Einheit und um ihr Wohl sorgen. Ja, und nicht abstrakt, sondern ganz konkret das Wohl und die Einheit mit Glaubensgeschwistern aus Fleisch und Blut. Das hat für einen Christen höchste Relevanz. Und damit komme ich zu dem einen Element, das ich noch ausgespart habe, vielleicht habt ihr das gemerkt, Vers 4, Paulus schreibt, ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid zu einer Hoffnung eurer Berufung. Ja, diese Einheit, die hat eben immer auch, die ist gespannt hin auf Hoffnung. Wir sehen, da ist Einheit. Gott hat sie gesetzt, Gott hat sie gegeben, sie ist eine Gabe. Sie ist jetzt für uns eine Aufgabe und sie bleibt aber auch eine Hoffnung, weil wir sehen, wir wünschen uns, wir wollen dahin kommen. Wir kämpfen darum, wir ringen darum, wir setzen alles daran, wir leben nach unserer Berufung, diese, würdig diese Einheit zu wandeln. Vers 1, in der Hoffnung, dass das so kommt. Nicht in der vagen Hoffnung, sondern in der Gewissheit, dass diese Einheit da sein wird, dass Gott das machen wird. Gott wird sie bringen. Ja, es wird eine sichtbare Einheit geben die der Wirklichkeit der unsichtbaren Einheit entspricht, die wir jetzt schon haben. Vollkommene Einheit wird dann sein. Sie wird dann sein beim Herrn in seiner Gegenwart, wenn seine Kirche ihn wieder sieht. Und das ist unsere Hoffnung. Und weil das so sein wird, wie es jetzt schon eine Einheit gibt, dass es auch dann eine sichtbare Einheit geben wird, weil das so sein wird. Deshalb ringen wir darum, deshalb kämpfen wir darum, deshalb leben wir dafür. Amen. Herr, unser Gott, wir danken dir, dass du uns deine Wahrheit, dein Wort mitgeteilt hast. Ja, so wie wir in Christus schon mit ihm vereint sind. Wir sind mit ihm vereint. Sein Leben ist unser Leben geworden. Wir sind an ihn gebunden durch den Heiligen Geist. Ja, wir leben wie durch eine Kanüle, durch den Geist als das Band des Lebens sind wir mit ihm verbunden und fließt uns sein Leben und seine Gerechtigkeit und, und all seine Fülle zu. Und so wie wir schon alles in Christus haben und sind, Herr, ja, und doch feststellen in unserem alltäglichen Leben, dass wir so oft daran scheitern, dass wir so oft versagen, dass wir so oft nicht schaffen, dass in eine sichtbare Heiligkeit umzuwandeln und doch darum ringen sollen und darum kämpfen müssen im Glauben und auch in der Hoffnung, weil wir wissen, du wirst uns vollkommen verwandeln, du wirst uns vollkommen heilig machen. So ist es auch mit der Einheit. Herr, hilf, dass wir diese Einheit, die schon da ist, dass wir darum ringen, dass wir sie gewinnen in der Gemeinde als die Bundesfamilie, in die du uns zusammengestellt hast und dann auch darüber hinaus mit anderen Christen, wo wir ihnen begegnen, wo wir mit ihnen zu tun haben, dass wir um Einheit ringen und dass wir das tun auf der Grundlage der Wahrheit, auf der Grundlage dessen, was du schon getan hast, aber auch in der Liebe, auf die Weise, die du uns vorgemacht hast. Herr, möchtest du schenken, dass diese Einheit in deiner weltweiten Kirche zunimmt und wächst, auch hier bei uns, auch in Deutschland, Europa, das beten wir in Jesu Namen, in der festen Hoffnung, dass du uns, dass du kommen wirst und diese Einheit herstellen wirst. Amen. Wir singen als Antwort auf die Predigt. Das Lied Nummer 443, Strophen 1 bis 4 und 6.